0: Vi altså Johannes oppenbaring, og vi er i det andre kapittelet der, i vers 4 står det slik. Det treffes en ord oss. «Men dette har jeg imot dig, at du har forlatt din første kjærlighet.» den var det? De var engasjert ganske sterkt tidligere i menigheten. så er det spørsmål «hvordan fungerer vi?» som enkeltindivider og i menighetssammenheng og i vårt Guds forhold. Hvis ditt hjemmeliv og ditt menighetsliv blir en børde for dig. så er det noe galt med det som du har med Jesus å gjøre. Får du ryddet opp i det, så vil andre ting også ordne sig underveis. Og det er grunnen til at Jesus sa til de troende i Efesus, du er på ve bort fra din først kjrlighet Di besteste kjrlihet. O hvor ligger så denne løsningen for dem Vers 5 Tänk på hvor du sto før du falt Ven om og jør i jen dine første gæninger Elles kommer jeg over dig jeg ta lise sta bort hvis du ikke vender om. Tenk på. Tänk på. Det var det første de skulle gjøre. Minnet vårt, ja, det er en fantastisk ting. En har sagt at Gud har gitt oss minnet, så vi kan høste roser i december. En annen sagt at det minner om en lyksus, som bare gode mennesker kan glede sig over. Husker du din første intense kjærlighet på den kristne livsveien din? Husker du hvor utrolig spennende det var, og den denne Jesus betydde for dig Er du nå i ferd med å bli kald? Er du i med å stille deg likegyldig til ham? Er du i med å bli bort? Da må du huske på, tenk på hvor du en gang var. Du kan komme tilbake til det samme punkt. Venn om. Tro meg. Kristene trenger å vende om. Trenger å bryte dette skall av selvtilstrekkelighet. Denne maske av forestillelse. Dette skjoldt av å tro at vi vet det vi ikke vet. Denne åndelige forfengelighet. Prøv å bli fri og kvitt den falske frommet, og bli ferdig med å tro at du tilhører primærgruppen av de hellige. Hva sa Bibelen til oss her? Venn om. Å vende om betyr å vende seg til ham, og det er et budskap til oss alle troende det. Hvordan tør menigheten å be ut ufrelst menneske om å om? Det de trenger er å vende seg til Kristus for å finne frelse. Når han vender sig til Kristus, vil han vende sig fra sin synd. Som Thessaloniklner, som sa det slik, som vente sig til Gud fra avgudene for å tjene den levende og sanne Gud, og vente på hans sønn fra himmelene. Men menigheten trenger å vende om. Og der det, det budskap som vi ikke vil høre i dag. Er det slik? Husk da. Venn om. Venn tilbake til ham. Ellers kommer jeg over deg og tar lysestaken din bort, hvis du ikke vender om. Kristus sier at han vil ta bort lysestaken. Det er fullt mulig at kirken kan fortsette som en ytre organisasjon. Men der er ingen levende organisme hvis lysestaken blir flyttet. Og det skyldes at Guds ord ikke lenger blir fortjent. Kristus våker fremdeles over lampene, og han har ikke noe mot å trimme veken eller bruke lyset slukker når menigheten ikke vil formidle lyset fra Gud. Tänk på, vend om, ellers kommer jeg over dig og ta lysestaken din bort, hvis du ikke vender om. I vers 5 vi altså, tänk på hvor du sto før du falt, Venn om og gjør igjen dine første gjerninger. Ellers kommer jeg over deg og tar lysestaken din bort, hvis du ikke vender om. I vers 6 leser vi slik. «Men den ro skal du ha, at du hater Nikolittenes gjerninger slik jeg selv gjør.» Nikolittene, det er et sammensatt ord. Nikao betyr beseire, og laos betyr folk. Fra det siste får vi vårt lekfolk. Det er vanskelig å beskrive hvem Nikolitten, hvem Nikolitten var. Noen lærde mener at det var en, en prestlig kaste som begynte å vokse frem og ta makten over folket. En annen teori går ut på at denne gruppen kan ikke spores i noen av de første menighetene. En treie forklaring er at det var en man ved navn Nikolaus fra Antioquia, som falt fra den sanne tro. Og han dannet en gnostnisk kult, som blant annet lærte at en måtte bedrive synd for å kunne forstå det. De hun ga seg til, til sanselighet med den forklaringen at slike sønder ikke rørte for ånden. Og dette er den beste forklaringen på vad nikoalittene kunne være. Men nok om det, så hatet de i alle fall menigheten i Efesust den gruppen. Lite senere, nå vil vi se at menigheten i Pergamum tolererte den. Vi leser i «Den som har ører, hør hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, han vil gjelde å spise av livets tre, som er i Guds paradis.» «Den som har ører.» Det er det jeg kaller et blodmerket øre, som krevdes av presten i det gamle testamentet. I alle kan høre Guds ord. Jo, jeg vet de kan høre den ytre lyden. Men de oppfatter ikke budskapet. Og den herre Jesus bruker denne formulering for å sette oss på vakt. I evangeliene ser vi at han ofte brukte dette uttrykket. Han sa, «De som har ører å høre med, men de hører ikke.» Nå taler han til dem som har åndelige mottakerevne. Hør hva ånden sier til menigheten. Ånden, den er selvfølgelig den hellige ånd, menighetens store lærer. Den som seier henviser til den sanne, til den troende som er sann i sin ferd, til den sanne trone og vi kan bare overvinne den gjennom lammets blod. Han vil gjøre spisa av livets tre. Du minner sikkert at menneske ikke fikk forbud mot å ete av livets tre dette fallet, slik det står gjengitt i første mosebok i det tre kapittelet der. «Men i himlen skal adgang skiltet tas ned.» og alle får det privilegium å spise av livets tre. Jeg vet ikke hva slags frykt har, men jeg tror at frykten vil sette oss i stand til å oppleve livet som aldrig før. Og de fleste av oss vet svært lite om å leve enda. Det er enda som vi kan vente på, og som jeg kjenner som en sittrende forventning etter revighetens morgen. Guds paradis betyr Guds hage. Himmelen er først og fremst en have og ikke bare sted der gullgater finnes. Menigheten i Ephesus, der representerer menigheten på sitt beste, den apostoliske kirke. Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og i Nevlandt fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Johannes åpenbaring. Denne boken som har så mye å si oss. hvordan den fungerte i de første menighetene, eller bildet på menighetene som vi har stoppet opp for. Efesus. Nå vil vi se litt på Kristi brev til menigheten i Smurna. Smurna. Ja, Smurna er martyrkirken. Den kirken som leder Matyrie for Kristus. Ordet smørna betyr murra, og bør derfor også menighetens lidelse. Byens smørna finnes fremdeles. Den har et tyrkisk navn, Ismir, som er ett helt annet navn. Men det skal ikke forlede dig. Denne byen har vært befolket helt fra den ble grunnlagt. Det er en handelsby dette. Det en by i vekst, og mange mener at den snart vil være større enn Istanbul. Den moderne byen dekker så mye av, av den av det gamle smørnet, at det er vanskelig å tenke seg hvilken skjønnhet den gamle byen representerte. Byen. Den har en stor og vakker havn. Det sies at smøren er en av de vakreste byene i Asia. Den blir kalt en blomst, et ornament. Og den har også fått navnet Asias krone. Byens akropolis ligger på fjellet Pragus. Byens historie går så langt tilbake som omkring år 2000 f.Kr., da etittene bygde en by ved foten av fjellet Pragos. Senere så søget Alexander den Store for at det kom fart i utbygning av byen, slik at den ble en av de vakreste i sin tid. Her var det brede boulevardet langs fjellskrentene. Rundt. Akropolis Var det store områder med blomster Ja her var det flotte hekker Og myrte trær Byen ble beundret For sine vakre bygninger Og skjønne templer Et tempel til Zeus Et tempel til Sublet Diana Et tempel til Afrodite Et tempel til Apollo og et tempel til Akselepios. Smyrna hadde et teater og et odeum, det vil si ett musikcenter. Her var det en utrolig musikkutfoldelse. Byen hadde også en stadion, og det var på denne stadion at Polikarp, Smyrnas biskop og vissippel av Apostel Johannes lede martyrdøden, da han ble brent levende i år 155 etter Kristus. Og ser vi in i den kristne litteraturen, så betyr smyrna lidelse. Den Herre Jesus skrev til denne menigheten at han kjente til deres lidelse og deres fattigdom. Han hadde ingen fordømmende ord uttal uttale over dem, eller over menigheten i Philadelphia. Dette var menigheter som ikke fikk noen refselse fra ham. Og det er interessant at de to byene, Smurna og Philadelphia, er de to ene som har hatt en kontinuerlig eksistens. Lysestaken deres er blitt flyttet men det finnes noen få kristne i Ismyr. Selv om de delvis må hemmeligholde sin tro, så finnes de der. Det er ikke lett for dem å stå frem som kristne. De blir fremdeles forfylt i det moderne tyrkia. Om vi sier at Efesus representerte den apostoliske tyrkia, så representerer Smøren av Martyrkirken som dekker perioden fra århundre til omkring år 314, fra apostelen Johannes sin død til ediktet under Konstantin som ble gitt i året 313, og avsluttet forfølgelsen av de kristne. Ikke bare i smyrna, men over hele romerriket. Nå møter vi altså den Herre Jesus som henvender sig til menigheten i Smyrna. Det er det korteste budskapet, og her finnes det bare gode ord og vendinger. Alt han har å si er en lovprisning av denne menigheten. I vers 8 leser vi. «Skriv til engelen for menigheten i Smyrna. Dette sier den første og den siste.» Han som var død og er blitt levende. Dette vers er en direkte henvisning til åpenbaringen 1, 17 og 18, hvor det står. Da jeg så ham, falt jeg som død ned for føttene hans. Men han la sin høyre hånd på meg og sa frykt ikke. Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død mens jeg lever i all evighet og har nøkkelen til døden og dødsrike. Herren valgte en åpningsvisjon for Johannes med dette bildet som passer best for hver menighet. For menigheten i smørna beskriver Herren seg selv som «den første og den siste», «han som var død og er blitt levende». «Den første og den siste» betyr at det var ingenting før ham, og det skal ikke være noe etter ham. Det han som har den avsluttende makt over alle ting. Og de troende som blev forfølt trengte å vite at det var han som hadde makten, og at selv om de døde, så skulle de leve. Forfølgelsene lå också i Guds planer og i Guds hensikt. Han som var død og er blitt levende, ja, det bedre med seg et virkelig budskap for Martyrede. Hans erfaring med døden gjorde ham ett med de fem millioner som ledd Martyredøden under denne perioden. Tenk det. Fem millioner som ledd Martyredøden i denne period. Kristus feirer triumferdøden, og kan frelse til det ytterste, den som holder ut forfølgelse og martyrium. Enda har han noe mer å si til dem som det står i versene 9 og 10, kapittel 2. Jeg vet om det du har gjennomgått, og vet at du er fattig og likevel rik. Jeg vet också at du ble spottet av dem som kaller sig jøder, men ikke er det, for de er satans synagoge. Vær ikke redd for det du skal lide. Djevelen kommer til å kaste noen av dere i fengsel, for at dere skal settes på prøve, og i ti dager skal dere lide vondt. Vær tro til døden så skal jeg gi dig livets kron. Der er syv forhold i menigheten som Herren roser. Det første er forfølgelse. Forfølgelse er det som de nevnte først. Her med begrepet «det du har gjennomgått». gott. er det ikke om den store trengselen. Det er om store trengsler. Men ikke det som Bibelen betegner som den store trengselen. Men menigheten i smørene holdt ut store trengsler og vanskeligheter, og de ledt fryktelig for den herre Jesu Kristi skyld. Fattig. Fattig betegner mangelen på materielle goder. Den første menighet bestod vesentlig av folk fra de fattigste grupperne. Når de rike ble troende, så ble deres eiendommer ofte konfiskert. Hvorfor? På grunn av deres tro. Men du er rik. Var det? Jo, det henspiller på den åndelige rikdommen i menigheten. De var velsignet med all åndelig velsignelse. Legg merke til motsetningen til den rike menigheten i Laudikea. Til den menigheten sa han, «Du tror at du er rik, men du er egentlig fattig og vet ikke.» «Denne martyrmenigheten kunne ikke rose seg av så forferdelig mange velstående og rike mennesker.» Nej i menigheten fant du alle avskygninger av de lavere grupper i samfunnet.» «Slaver.» «Ekslaver.» «Rømteslaver.» Befridde slaver, fattige mennesker og dem som hadde tapt det lille de hadde da de ble kristne. Det er dette som vi hører om i smyrna menigheten Det var så langt vi kom i dag, men vi vil gå videre i disse syv tingene som vi har sett på i smyrna menigheten Forfølgelse, fattighet. Og så vil vi se på de andre punktene etter som vi går frem når vi møtes igjen neste gang. Takk for nå. Må Gud være med deg.